0: Lava sua Bíblia no livro de Neemias. Eu sou fã de Neemias. Neemias é um, uma referência. Três razões por que Deus escolheu Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. É grande o título, hein? Pegou? Que isso? Achou aí Neemias? Está na Bíblia procura aí que você acha, quem achou diz assim, aleluia, quem não achou diz assim, é BD, achou Neemias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, diz assim, ó. as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só tem. Senhor, muito obrigado por esse culto tão gostoso, essa reunião onde já... Tivemos a oportunidade de te adorar, te louvar, perceber a tua presença neste lugar e nesse momento nós vamos é, dissecar um pouquinho aqui a tua palavra, nos ajuda, nos orienta, nos unge e que nessa diversidade de pessoas o teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um, segundo a necessidade da tua igreja, a necessidade dos seus filhos. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Bom, a pergunta é, por que Deus escolheu Neemias como o reconstrutor dos muros de Jerusalém? Você leu comigo aqui? esses quatro versículos, que dá introdução aqui para a história é, do livro de Neemias, onde Neemias, ele está no palácio, ele era o copeiro do rei, né? e agora ele recebe, diz aqui Hanani, que era um de seus irmãos, com alguns de Judá, e ele pergunta pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Ele pergunta como estava Jerusalém. E a resposta foi, olha, Jerusalém está em grande miséria, está em desprezo, por que em desprezo? Porque as nações em volta olhavam agora para Jerusalém para os judeus e riam da miséria, da destruição em que eles estavam vivendo. E diz aqui que Neemias, quando ouve essas palavras, Neemias se assenta, Neemias chora, ele lamenta, mas ele jejua e ora perante o Deus dos céus e então a pergunta é por que, que Deus escolheu Neemias para reconstruir os muros que estavam derribados, que estavam destruídos de Jerusalém tantas pessoas possíveis poderia ser escolhida agora ele sendo o copeiro de um rei pagão mas tem alguns motivos e algumas razões que a gente pode observar, e eu queria compartilhar isso com vocês, são três razões que nós colocamos aqui, a primeira razão, a primeira razão que Deus escolheu Neemias, é porque ele era sensível diante das necessidades, que via ao seu redor, Deus viu o coração de Neemias, e o que ele viu, o fez sorrir, Neemias era o homem que se importava com o que Deus se importava, ele tinha uma vida boa na Babilônia, sim, era judeu, mas havia nascido na Babilônia durante o cativeiro, nem sequer havia visto Jerusalém, não conhecia Jerusalém, os problemas de Jerusalém pareciam estar a um milhão de quilômetros de distância, mas quando ele recebe essas notícias, quando ele ouviu falar do povo de Deus, deprimido, desalentado, derrotado, ele ouviu e levou a sério essas notícias. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe como que muitos personagens ou muitos textos, principalmente no Novo Testamento, nos chama atenção para isso, para essa questão de se importar com aquilo que Deus se importa, de se importar com quem você nem conhece. Por exemplo, fazemos um trabalho na SCAC, famílias da SCAC, crianças que estão passando por dificuldade, por necessidade, isso é um problema meu? Isso é um problema da Débora? Do pastor Davi Pereira? Da Eloísa? Da Rutinha? Não, a princípio não. Só que quando... Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso olhar ao nosso redor tem que ser diferente. E quando nós olhamos para as escrituras, a gente percebe que nem sempre estar na casa de Deus, ou na igreja, ou dizer que serve a Jesus é alguém que se importa com o próximo. Lucas capítulo 10, você pode abrir, se você quiser, Lucas capítulo 10, tem um texto que ele retrata muito bem isso, Lucas capítulo 10, vamos lá rapidinho, vamos lá, versículo 25, nos fala de quem? Do bom samaritano, você conhece a história, a história é o seguinte, é mais ou menos o seguinte, olha, Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu e disse respondeste corretamente, faz isto e viverás, como que dizendo para ele, não adianta você saber disso e você não fazer o que você acabou de dizer, e aí então Jesus conta uma historinha, e a historinha é o seguinte, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o um semimorco, e, casualmente, descia um sacerdote, ó, oh, descia um pastor, ah, vou aqui atualizar, descia um, um pastor, por aquele mesmo caminho, e vendo machucado, porque ele foi roubado, eu estava lá jogado, caído, quando ele viu, ele passou de largo, não é minha responsabilidade, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dirigir o culto, eu tenho que pregar, não estou sem tempo, não dá. Aí diz aqui, que semelhantemente um levita, ah garoto, fora já que levita naquela época era é, era outro, mas, vinha o pessoal do louvor, <risos> é, pra ser que é só o pastor, vinha o pessoal do louvor, e vinham descendo por aquele lugar, e vendo também passou de largo, não, não é problema meu, hoje eu estou escalado, eu tenho que dirigir o louvor, estou sem tempo, não posso, e diz aqui, meus irmãos, que certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se nele. E chegando, pensou-lhe pensou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Colocou no seu próprio carro. E levou para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte tirou dois denários e entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu vou te indenizar quando voltar aí a pergunta é de Jesus qual destes três te parece ter sido próximo do homem o que caiu na mão dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse, vai e procede tu de igual modo então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra várias passagens relacionadas a isso. E quando a gente olha para Neemias, a gente vê alguém que se preocupa com pessoas que ele nem conhecia. Quando ele recebe a notícia que os seus irmãos estavam lá, destruídos, passado vergonha, que estavam em miséria, ele chora, ele lamenta, ele jejua diante de Deus, diz aqui o texto, por isso, quando nós amamos a Deus de todo o coração, com a alma, com toda a nossa força, como nós falamos, nós amamos pessoas, não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama gente, se você não cuida de gente, se você não ama pessoas, é mentira! Se nós falarmos que amamos a Deus e não amamos pessoas, porque a Bíblia diz: é se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem você não vê? E líderes, cristãos, pessoas que Deus olha, com um, um olhar diferenciado, são sensíveis diante das necessidades das pessoas que os rodeiam. Este é o primeiro princípio de ser um cristão, de ser um servo de Deus. Esse princípio a gente encontra aqui no livro de Neemias. E Deus usa pessoas que se importam com o que Deus se importa. Para Deus era importante o fato de os muros de Jerusalém estarem caídos. E Neemias se importou com o que Deus se importou. E isto fez dele alguém que Deus escolheu para aquela grande obra. E foi uma obra maravilhosa uma obra fantástica. E muitas vezes nós queremos ser escolhidos por Deus para algumas obras bonitas, maravilhosas, grandes. Quem não quer ser escolhido por Deus para realizar grandes obras? Quem é que não quer? Eu quero ser escolhido por Deus para realizar grandes obras. Mas o primeiro princípio para Deus olhar para você e te escolher para que você realize obras no seu reino é você amar pessoas, é você cuidar de gente, é você ser sensível com a dor das pessoas, principalmente que estão ao seu redor. E Neemias, ele, ele, ele tinha um coração assim. Ele se importou com o que Deus se importou. Tem um sujeito chamado Bob Pierce, ele é fundador da Visão Mundial, que ele dizia o seguinte, quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Então, a primeira qualidade de um grande líder é a sua sensibilidade diante das necessidades que estão ao seu redor. Isso é muito sério. Se é uma coisa que move o coração de Deus, é quando eu sou sensível à necessidade do outro, é quando eu tiro os olhos do meu umbigo e eu consigo levantar e olhar para frente, erga os olhos, os campos já branquejam, só que não tem como erguer os olhos e olhar adiante se eu estiver olhando só para o meu umbigo, Emias em era assim, a segunda coisa, é que Neemias era digno de confiança. Neemias era um homem de boa reputação. Artaxerxes, o rei, lhe confiou sua segurança pessoal. E isso significa um grau muito alto de confiança. O Neemias, ele era o copeiro do rei. E para ser copeiro do rei, não era qualquer um, não. Tinha que ser alguém de confiança, até porque, naquele tempo, era muito comum os reis serem envenenados então o copeiro ele provava primeiro o vinho a comida que o, o rei iria beber então ele era alguém que o rei depositava total confiança e se é uma coisa que mexe com o coração de Deus é quando ele pode confiar em você E Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança. Pessoas seguras, fiéis. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. É a mesma coisa do dízimo, né? É um princípio bíblico. Está na Bíblia. Não é coisa de pastor, não. Está na Bíblia. Ofertas e dízimos. E a Bíblia lá, diz em Malaquias, ele faz a pergunta, é, roubará o homem a Deus? E a pergunta é, o que, o, o que roubará? O que o homem pode roubar de Deus? Aí vem a resposta, nos, nos dízimos e nas ofertas. E tem gente que pensa assim, poxa, mas eu, eu ganho mil reais, eu vou ter que dar cem reais? E aí a gente pensa, né? e a pessoa está querendo algo mais, prosperar, está querendo ganhar 10 mil em vez de mil, mas como? Se você não consegue dar 100, quando tu ganhar 10 mil, aí é que você não vai dar, porque a gente fica pensando assim, não, quando eu tiver um aumento de salário, aí eu sou dizimista, é porque agora eu estou ganhando um pouco, não, quando, 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 quando eu tiver uma promoção, quando Deus me abençoar e agora eu começar a ganhar mais 5 mil, 10 mil, aí eu dou, porque agora eu ganho mil, então eu não posso dar 100, mas a Bíblia diz que se você não dar 100, não vai ser quando tu ganhar 10 mil, aí que tu não vai dar mil mesmo, se você não dá 100 porque tu ganha mil, quando tu ganhar 10 mil, eu fico, ah, não, agora tem que dar mil, não, vou dar não, mil é muito dinheiro, Então, se você não for digno de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Se você... E, e dinheiro é um negócio muito sério, né, meus irmãos? Tem tanta gente caindo por causa de dinheiro, né? Tem gente que mata por causa de dinheiro, trai por causa de dinheiro, Mente por causa do dinheiro, peca por causa do dinheiro, é, é impressionante, quantas pessoas que têm o coração agarrado, sabe, em dinheiro, porque ter dinheiro não é pecado, meus irmãos, ser rico não é pecado, até porque a Bíblia tem um monte de gente rica, o que é pecado é o amor ao dinheiro, tem gente que tem um amor ao dinheiro, é agarrado ao dinheiro, faz tudo pelo dinheiro, e por causa do dinheiro ele perde coisas preciosas, tem gente que por causa do dinheiro ele perde a família, tem gente que por causa do dinheiro ele perde amigos, tem gente que por causa do dinheiro ele perde a comunhão com Deus. nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, diz a Bíblia. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Vocês não pode servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16:10 mostra algumas formas, né, dessa questão de fidelidade, de como se relacionar com o dinheiro. E Lucas 16:10 está pertinho aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho. 16, 10, versículo 10, não é isso? Fala sobre isso, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, né? Deixa eu achar aqui o, o texto, se não vos tornaste fiel, versículo não, no versículo 11, se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornar fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se você não é fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se você não consegue administrar o que é teu, se você não consegue ser um bom administra administrador com o seu dinheiro, quem é que vai confiar a você as riquezas? Se vocês se tornarem fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, das riquezas de origem justa, é, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornar fiéis na aplicação do alheio, ou seja, do alheio é do dinheiro do outro, quem vos dará o que é vosso? Porque você tratar com o seu dinheiro já é complicado é ou não é, meus irmãos? fala aí, administrar, né? não é difícil? não é complicado? o que tem de gente gastando além do que ganha é impressionante o que tem de gente sofrendo porque gasta além do que ganha porque compra o que não pode porque quer adquirir o que não deve saiu agora a TV quantos LED agora? 8K, né, tá no 8, já passou do 8K, aí tu vê, lá saiu a televisão 8K, aí tu fala, eu quero, ah, vou comprar uma dessa, 10 mil reais a 8K, ah, meu irmão, vou parcelar em 36 meses, eu vou, eu quero essa 8K, a televisão muito boa, o meu vizinho comprou... <risos> Ah, sei que aquilo não tem ninguém assim. E a pessoa compra a televisão 8K. E a dela 4K ainda está boa, está legal. Mas é porque saiu a 8K ela quer. Agora saiu o iPhone, agora está em quanto? O meu já está ultrapassado, porque agora deve, deve. Todo mês sair um novo. Está aí aonde? No 13. 13, já está no 13. Saiu o 13. Ih, esse cai dentro da água e não, nem, não acontece nada. Fica intacto. Ah, eu quero o iPhone 13. Mas o iPhone 13 custa 10 mil. 10? Por aí, no mínimo. Não? 15 mil? Que isso, rapaz? Jesus. 15 mil o iPhone 13. Mas você quer o iPhone 13 porque... É novidade, todo mundo está comprando Então eu quero Meu irmão, se você não pode, não compra Não é pecado você ter um iPhone 15 Não é Mas você tem que poder comprar o um iPhone 15 E aí as pessoas, sabe, pagam um preço alto Porque querem fazer o que não pode Além do que deve E aí peca Erra, porque a Bíblia diz que eu tenho que saber administrar os meus recursos, aquilo que Deus tem me dado na minha mão. Eu tenho que ter sabedoria para gastar de acordo com o que eu ganho. Eu só posso fazer o que eu posso. E mais, diz também, que se eu não cuidar dos recursos alheios, de uma forma correta, como que Deus vai me dar alguma coisa para administrar se eu não consigo administrar nem o meu e nem o que é dos outros? E é um perigo, meus irmãos, porque o que a gente vê pessoas falhando com o que não é teu, o que não é dele, levando as coisas que não pertencem a ele, mexendo com o dinheiro do, das pessoas e, e não tendo responsabilidade, e sendo envergonhado como cristão, Mas Neemias era alguém honesto, íntegro. O rei Artaxés confiava nele. E Deus olhava para o coração de Neemias e via nele alguém assim, alguém honesto, alguém íntegro. Então a decisão é sua. Peça a Deus para te ajudar, para que você seja digno de confiança. Que você seja generoso, mas seja confiável até porque o nosso Deus ele é digno de confiança e é generoso. Então seja generoso, não seja também avarento, não seja mão de vaca, é, seja abençoador, abençoe gente, pessoas, cuida de gente. Você sabe de alguém que está precisando de um socorro? Seu... Mês de dezembro. Natal está chegando. Tem gente que não tem nem o que colocar em cima da mesa. Não tem nem um franguinho para colocar. E se você pode? Estende a mão. Lembra daquele teu irmão. Lembra daquela pessoa. Ou até mesmo que você não conheça. Porque Nemias não sabia nem quem era. Aquele povo lá de Jerusalém Ele só ficou sabendo que o pessoal Estava lá passando vergonha Que os muros foram destruídos Mas ele nem sabia quem era Ele não tinha nascido lá em Jerusalém Terceira coisa Neemias era Disposto Quando houve a necessidade De um líder Neemias disse ó, oh, Eu me ofereço Estou aqui me envia. Imagina você. Neemias tinha o cargo mais invejável de todo o reino. Ele era copeiro do rei, colado com o homem. Por conta disso, tinha todos os benefícios ali do palácio. Não tinha nada com a história. O problema estava a mais de 1.600 quilômetros dele. Levaria meses para chegar de camelo aonde estava o problema, para Neemias teria sido muito mais fácil permanecer onde estava, levando a vida fácil do palácio, mas ele, porém, disse, eu vou, eu não sou o construtor, mas eu vou reconstruir os muros, não tinha as habilidades necessárias para esse trabalho, mas tinha um coração disponível. E Deus escolheu porque ele era sensível, de confiança e se colocou à sua disposição. Meus irmãos, Deus está buscando pessoas disponíveis. Gente com capacidade tem um montão. Inteligente tem um montão. Mas Deus não está preocupado se você é inteligente, se você é muito capaz. Não! Não! Deus está olhando para o teu coração e está vendo você se preocupa com gente você tem um coração parecido com o dele você ama pessoas você é alguém confiável você é alguém disponível para a obra quando ele te chama você fala eis-me aqui tem alguns que falam assim eis-me aqui Usa ela ali. É, é Leão. <risos> Senhor erme aqui. Usa ele ali. Neemias estava lá no palácio servindo vinho para o rei. Mordomia. Mas quando ele soube da necessidade do povo de Deus que estava sofrendo, dos seus irmãos que estavam lá sendo envergonhados, Neemias se levanta, ele jejua, ele ora, mas ele se levanta, e ele vai, pede ao rei, e vai até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, o homem não era construtor de muros, não era engenheiro, não, não era mestre de obra, nada disso, ele era copeiro, ele diz, olha, eu não sei fazer isso, mas eu estou aqui, Deus. Eu estou disponível. É assim que Deus te olha. Olha, e é assim que Ele está esperando de você uma posição. Até porque já tem um tempo que Ele tem falado contigo. Já tem um tempo que Ele tem olhado para você e tem falado assim, ô, oh, eu estou querendo te usar. Eu estou querendo te chamar para uma grande obra. E você não se coloca à disposição... Porque para você ser usado por Deus, você tem que abrir mão de algumas regalias. Você tem que abrir mão de um, de um tempo. Você tem que abrir mão de coisas que às vezes você gosta de fazer. Ou você não acha que eu queria ficar lá naquele hotel cinco estrelas até hoje, comendo a comida que estava lá. Aquele quarto maravilhoso que a minha esposa não queria sair de lá. <risos> Mas por que que a gente veio? É assim que Deus quer, e é assim que Deus precisa de você disponível. Deus não busca nos líderes, nas pessoas que ele quer usar, capacidade, tanto quanto busca credibilidade, a confiabilidade e a disponibilidade. Entendeu? Eu vou falar de novo. Dá até para você anotar. Deus não busca nos líderes capacidade, tanto quanto busca credibilidade, confiabilidade e disponibilidade. capacidade é o que menos ele procura. Até porque quem capacita? Ah, mas eu não sei fazer, não sei construir muro, eu sou copeiro. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não, eu não sei trabalhar no sol. Ah, mas eu portaria, não, eu não sei não. Ah, não. Ah, não sei trabalhar com criança. Ah, não. meu amigo e minha amiga ele só quer que você se coloque à disposição. Eu estou aqui. É para fazer o quê? Quem capacita é Ele. Quem dá condição é Ele, não é, maestro? É Ele que faz. E essas qualidades são todas elas questão de decisão. Olha aí. Que coisa boa agora. É decisão. Isso que nós falamos aqui, de credibilidade, confiabilidade, disponibilidade, é uma decisão minha, eu é que tenho que decidir ter credibilidade, eu é que tenho que decidir se alguém confiável e eu que tenho que decidir que eu estou disponível para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Então, essas qualidades, é decisão. Talvez você até diga, ah, não tenho esses dons, não tenho talento ou intelecto necessário. No entanto, não é essa pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber, Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível às pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Olha as perguntas. E qual é a sua resposta? Que nessa noite, essa palavra, que é uma palavra até de confronto, que a gente vê pouco glória a Deus e pouco aleluia, mas que seja uma mensagem para você pensar, como está a sua vida, o seu coração está parecido com o coração de Deus? A sua forma de agir está parecida com aquilo que Deus realmente quer de você? Você tem colocado-se à disposição de Deus ou você tem fugido daquilo que Deus quer de você? Eu acho que hoje é o dia de você tomar uma decisão. A decisão de mudar a sua postura diante da vontade de Deus.